0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, den 2. Mai. Ich bin Anne Schwed. Heute sprechen wir über rechte Demonstrationen am Tag der Arbeit und über ein neues Ressort bei Zeit Online. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. In den USA beschäftigt der Abschlussbericht von Sondermittler Maller zu den Russlandbeziehungen im Wahlkampf weiter die Gemüter. Und das, obwohl der Bericht längst, zumindest mit geschwärzten Passagen, veröffentlicht ist. In den Fokus geraten ist jetzt US-Justizminister William Barr. Er war derjenige, den Maller den Abschlussbericht übergeben hatte und der dann eine vierseitige Zusammenfassung darüber rausgegeben hat. Im Anschluss hatte Maller einen Brief an Barr geschrieben und sich beschwert, dass er die Zusammenhänge nicht richtig dargestellt hätte. Gestern musste sich Barr jetzt deswegen vor dem Justizausschuss des Senats rechtfertigen. Dort wies er jedoch jegliche Vorwürfe von sich, den Bericht zugunsten von Trump interpretiert zu haben. Eigentlich sollte Barr heute auch noch vor dem demokratisch dominierten Repräsentantenhaus aussagen. Das lehnte er aber ab, genauso wie er ablehnte, den kompletten, ungeschwärzten Bericht rauszugeben. Der Machtkampf in Venezuela spitzt sich weiter zu. Am Dienstag hatte Übergangspräsident Juan Guaido versucht, Machthaber Nicolas Maduro mit einem Militärputsch zu stürzen. Für gestern hat er seine Anhänger zu weiteren Protestaktionen gegen die Regierung aufgerufen. Dabei kam eine Frau ums Leben. Mindestens 27 Menschen wurden verletzt und heute will Guaido den Druck nochmal erhöhen. Es soll mit abgestuften Arbeitsniederlegungen begonnen werden und diese sollen dann zu einem Generalstreik ausgeweitet werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo an diesem Donnerstag, ich bin Munja Mayberg. Beim 1. Mai, da denkt man sofort an linke Krawalle. Die gibt es ja auch nach wie vor. Aber in den letzten Jahren demonstrieren an diesem Tag auch Rechtsextreme und Rechtspopulisten. Die AfD zum Beispiel hatte gestern zu Demos in Erfurt, Chemnitz und Dresden aufgerufen. In Plauen marschierte der Dritte Weg, in Duisburg die Partei Die Rechte. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Julius Betschka aus der Politikredaktion von Zeit Online. Hallo Julius. Hallo Munja. Den 1. Mai gibt es ja seit fast 130 Jahren. Es ist der Tag der internationalen Arbeiterbewegung. Seit wann wird dieser Tag denn von Rechten instrumentalisiert?
2: du hast gesagt also es ist der tag äh, einer internationalen arbeiterbewegung deswegen sprechen nationalistische gedanken würde man meinen dem wesen dieses tages eigentlich entgegen und trotzdem wird er eben schon äh, seit einiger zeit von von rechten und rechtsextremen instrumentalisiert das hat angefangen in der Zeit des Nationalsozialismus, äh, wo die NSDAP diesen Tag äh, zu einem ja, nationalen Feiertag und wichtigen ähm, Tag in eben, im Festkalender äh, der Nationalsozialisten gemacht hat, aber der wurde dann eben auch ziemlich schnell seiner eigentlichen Bedeutung entkleidet äh, und hieß dann ab 1934 Nationaler Feiertag des deutschen Volkes. Man merkt, da ist nicht mehr viel mit Arbeit und auch nicht mehr viel mit Internationalismus, sondern äh, da geht es um den äh, Kampf gegen einen angeblich bösen Kapitalismus und äh, Einwanderer, die irgendwie wie das deutsche Volk gefährden und auch danach, nach, dem, nach der Zeit des Nationalsozialismus, wurde der Tag immer wieder versucht von Rechten zu vereinnahmen, spätestens seit den 90ern und speziell zu nennen ist da seit 2013 etwa die äh, Partei Der Dritte Weg das ist eine rechtsradikale Partei die sich äh, als nochmal radikalere NPD quasi gegründet hat und vor allen Dingen in Nordbayern und Sachsen aktiv ist und eben versucht diesen Tag umzudeuten ähm, dass da heißt es dann irgendwie, es blutet der deutsche Arbeiter und es profitiert das Kapital. Und die Linken hätten eben die Werktätigen verraten. Ähm, und so wird eben versucht, dieser Tag nationalistisch äh, umzudeuten und im, im Sinne eines angeblich deutschen Volkes.
1: Hm. Ähm, du hast gerade gesagt, die Argumentation geht so, also man ist gegen Kapitalismus und Globalisierung und will da ja, mobilisieren. Ähm, wenn du dir jetzt die Demos gestern anschaust, hat das denn gezogen?
2: Also so richtig gezogen hat es nicht. Ähm, die AfD hatte ziemlich hohe Erwartungen, zumindest wenn man sich anschaut, wie viele Teilnehmer zu den Demonstrationen angemeldet waren. In Erfurt, wo Björn Höcke und Alexander Gauland gesprochen haben, waren 10.000 Menschen angemeldet. Letztendlich waren gestern etwa 500 da und äh, deutlich mehr Gegendemonstranten. In Chemnitz, wo Beatrix von Storch gesprochen hat äh, und einer Stadt, die ja in den, im, im letzten Jahr äh, ziemlich äh, äh, verschrien war, ich sage mal als, als Recht. Stadt kamen nur 200 Menschen äh, und auch da war die Zahl der Gegendemonstranten deutlich größer und die Demonstration wurde dann auch ziemlich schnell schon beendet. Äh, also so richtig gezogen hat das nicht, was die AfD davor hatte.
1: Ist das für die AfD denn wichtig? Ähm, ist das jetzt Teil einer Strategie sozusagen, wieder verstärkt auf die Straße zu gehen?
2: Ja, das kann man schon so sehen. Also äh, die AfD hat den sogenannten blauen Frühling ausgerufen. Das muss man vor allen Dingen im Hinblick auf die kommenden Europawahlen, auf die Landtagswahlen äh, in den Ländern Thüringen, Brandenburg und Sachsen sehen. Äh, die AfD hat ja quasi als Partei außerhalb der Parlamente und auf den Straßen irgendwie angefangen oder hat sich zumindest so inszeniert. Und seitdem sie eben in viele Länderparlamente und auch in den Bundestag eingezogen sind, ist die Kraft auf der Straße, sage ich mal, so ein bisschen gesunken. Und äh, das wollte wollten die eben jetzt mit diesem blauen Frühling wieder so ein bisschen zurückholen. Bislang muss man sagen, ist dieser Frühling für die AfD noch nicht angebrochen. Und ähm, das war gestern in vielen Städten eher eine sehr, sehr kleine Veranstaltung und ein äh, ja, sehr schwaches Aufblühen eines angeblich blauen Frühlings.
1: Danke dir. Und sonst so? Barack Obama hält sich ja meist mit Kommentaren über seinen Nachfolger Donald Trump zurück. Was Obama von Trumps Politik hält... Das kann man aber nun auf Netflix erfahren. Michelle und Barack Obama werden mit ihrer Produktionsfirma Higher Ground Productions das Buch Erhöhtes Risiko von Michael Lewis verfilmen. In dem Bestseller schildert Lewis, wie inkompetent viele Mitglieder der neuen US-Regierung sind und dass diese schlampige Amtsführung Trumps einem zynischen Kalkül folgt. Man darf also gespannt sein, was die Obamas aus dem Stoff machen. Eine kühle Analyse oder eine abgründige Farce? Zeit online startet heute ein neues Ressort. Es heißt X und ist ein Schwerpunktressort. Große Themen werden da ausführlich beschrieben, in Reportagen zum Beispiel oder auch in multimedialen Geschichten. Was es damit auf sich hat, das erklärt mir jetzt Philipp Feigle. Er leitet das Ressort X. Grüß dich, Philipp. Hallo, Monia. Wie kam es denn zu der Idee für dieses quasi namenlose Ressort X?
3: Na, die Idee ist so ein bisschen aus der Einsicht entstanden, dass wir in einer Zeit leben, wo es viele große Fragen gibt. Und ähm, wir gleichzeitig im Redaktionsalltag manchmal den Eindruck hatten, dass wir diesen, kann ich die Zeit finden, diese großen Fragen in der Tiefe zu behandeln, wie wir das manchmal uns wünschen würden. Und ähm, deshalb haben wir gedacht, okay, gründen wir doch ein Ressort, das erstmal keinen Namen hat. Und dass ich deshalb auf jedes Thema stürzen kann, dass, ähm, das uns einfällt und dass wir für entscheidend und wichtig halten. Deshalb heißt das Ressort halt auch X. Das X ist so eine Art Platzhalter für all die großen gesellschaftlichen Themen, die wir in den nächsten Jahren bearbeiten wollen.
1: Und was sind das für dem?
3: Wir wollen uns zum Beispiel der Frage widmen, in einem späteren Schwerpunkt, wie die Mobilität anders gestaltet werden könnte in den Städten. Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, wie sieht eigentlich heutzutage das gute Leben aus? Sehr schönes ähm, Thema. Finden wir auch. Wir ähm, starten allerdings mit einem, äh, einem Schwerpunkt über das, wie wir finden, sehr zentrale Thema, nämlich das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland, rund 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.
1: Das genau, ist ja im Jahr der, der Wiedervereinigung ähm, ja, auch ein besonders großes Thema, immer ein wichtiges Thema. Was habt ihr da geplant?
3: Wir haben was ganz Tolles äh, entdeckt, nämlich einen Datensatz, ähm, der alle Umzüge zwischen Ost- und Westdeutschland nach 1991 beinhaltet. Also um es genau zu nehmen, zwischen 1991 und 2017, also jeden einzelnen Umzug. Und unsere Datenanalysten und unsere Visualisierungsspezialisten äh, um äh Julius Tröger herum, die haben daraus eine Datengeschichte gebaut, die uns erklärt, wie sich die Demografie in Ost und West durch diese Umzüge verschoben hat. Und das ist recht eindrücklich. Man sieht halt jetzt, wie jeder einzelne Umzug, der da stattgefunden hat, die Demografie verschoben hat, wie sich Landschaften im Osten entleert haben, wie Städte im Westen gewachsen sind. Und man sieht halt auch, dass das über viele, viele Jahre ein sehr einseitiger Prozess war, also dass fast alle Kreise im Osten gegenüber dem Westen Menschen verloren haben, bis vor kurzem noch, unterm Strich. Und dass sich dieser Trend aber äh, interessanterweise im Jahr 2017 das erste Mal umgekehrt hat und mehr Menschen in diesem Jahr von Westdeutschland nach Ostdeutschland gezogen sind.
1: Und heute geht's los mit dem Ressort und dann werden auch alle Geschichten erscheinen, oder?
3: Genau, das ist das Besondere an den Schwerpunkten, die äh, wir in diesem X-Ressort machen. Wir werden erstmals alle Geschichten gleichzeitig, zur gleichen Zeit, am gleichen Tag veröffentlichen, sodass, wenn man als ein, Tief, ein Thema interessiert, diesen Schwerpunkt so ein bisschen lesen kann wie ein gedrucktes Magazin, ohne dass es natürlich gedruckt ist, es ist rein, rein digital, aber man kann im Prinzip alle, in diesem Fall, acht Geschichten gleichzeitig lesen und auch zwischen den Geschichten hin und her springen. Und wir hoffen, dass das auch viele Leser machen werden.
1: Ich bin gespannt. Vielen Dank, Philipp. Danke auch. Das war's für heute bei Was Jetzt. Sie können uns wie immer eine Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Morgen gibt es eine neue Folge. Tschüss. Und ihr feiert ordentlich nach dem Start?
3: Ja, ein bisschen werden wir schon feiern, denke ich. Sehr
1: gut.